0: To jest 50. odcinek podcastu Echa Rynku, dzisiaj jest 8 lutego 2010 roku. Ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj razem ze mną nagrywają Jarek Dominiak i Paweł Wiarkus. Witam Państwa. Dzisiaj yy, jesteśmy w takim eksperymentalnym składzie, bo Jarek gościł nas raz na pół roku w podcastach, a Paweł nasz stały stał bywalec. No i będziemy dzisiaj mówili przede wszystkim o relacjach inwestorskich, Spółek giełdowych i jak to się przekłada potem na inwestorów indywidualnych, jak oni na tym korzystają? Tak, Jarku?
1: Tak jest. Ja jeszcze odniosę się do tej uwagi z początku. Ja wybieram okrągłe numery podcastów.
0: Różnicowe Tak jest. Różnicowe, równo rok temu, rok temu i kilka, może nie wiem, dwa tygodnie temu zaczynaliśmy. Wiadomo, jak to było. No, pierwszy, pomiesz, o czym nagrywaliśmy, pierwszy podcast? A tego już nie pamiętam. O fonie. Fon. Tak, tak, będę już może zawsze strzec jak nie wiesz, że nagrywaliśmy jakiś odcinek, to, to, to znaczy że nagrywaliśmy o fonie, także najczęściej tak bywało. Dobrze, proszę Państwa, zanim przejdziemy tutaj do głównego meritum, to ja mam kilka ogłoszeń, potem Paweł kilka ogłoszeń, jeżeli chodzi o działalność działu interwencji, a potem będziemy mówili o tych spółkach publicznych. Pierwsza sprawa, to przypominam, że mamy ustaloną datę konferencji Wall Street. Jest to 11-13 czerwca i ta konferencja odbędzie się tam gdzie zawsze, czyli, czyli w zakopanym w hotelu Merkjurka z i bardzo Państwa prosimy, jest tutaj nasza prośba, odzew, do państw, apel do Państwa, że Państwo nam troszeczkę pomogli. Otóż zapisy na tę konferencję ruszą jeszcze w lutym, gdzieś tam z ostatnimi dniami lutego, ale do tego czasu, do momentu uruchomienia zapisów na naszej stronie, tam gdzie jest poświęcone, gdzie, w zakładce edukacja, gdzie jest poświęcony konferencji Wall Street, jest taki formularz, w którym my prosimy, żeby Państwo nam powiedzieli rządami jakich spółek chcecie Państwo się spotkać. To nam naprawdę bardzo ułatwi, będziemy mogli dzięki temu łatwiej będzie nam te spółki dobierać. Będziemy mieli jakiś argument, żeby móc zapraszać określone spółki. Tu jeszcze taki, taka zachęta, że wśród osób, które pomogą nam i wypełnią ten formularz, to wśród trzem osobom udzielimy zniżki w wysokości 20% na opłatę konferencyjną. Teraz tak, kolejna rzecz to pod koniec marca rusza kolejna edycja Akademia Tworzenia Kapitału. Już w najbliższym czasie, mam nadzieję, w najbliższym tygodniu albo dwóch tygodniach na naszej stronie znajdą się szczegóły, czyli program, program Akademii Tworzenia Kapitału, w jakich miastach się odbywa, jacy partner, partnerzy są, no i oczywiście daty. Będzie to 5-6 miast, największych miast Polski. No a pod sam koniec dzisiejszego nagrania, jak już skończymy, Wszystkie rzeczy, które mamy do omówienia, rozwiążemy konkurs, który ogłosiliśmy podczas 48 odcinka podcastu, czyli rozlostujemy dwa iPody Nano wśród osób, które brały udział w konkursie i wykazały się wiedzą o obligacjach korporacyjnych emitowanych przez spółkę Crediting Casa. No ale to mówię, rozwiązanie konkursu pod sam koniec, a teraz yy, po, przejdźmy do tego, co już mieliśmy mówić. Paweł, wiem, że masz kilka tutaj ogłoszeń.
2: Tak, tak kilka takiej... ciekawych rzeczy z zeszłego tygodnia to co się mm -hmm. wydarzyło i te co inwestorzy, Warto, żeby wiedzieli, prawda? Które, które otrzymywałem w zeszłym tygodniu, generalnie to są trzy rzeczy. Pierwsza informacja dla wszystkich akcjonariuszy Sovereign Capital S.A. Spółki, która przeprowadziła emisję akcji, która przydzieliła akcję w 2020 w 2007 roku, natomiast już po zatwierdzeniu prospektu KNF nie zgodził się na dopuszczenie tych akcji do obrotu. Mhm. Spółka nie jest notowana mhm. aż do dnia dzisiejszego. W ostatnim czasie spółka wygrała z KNF-em, tak można powiedzieć, spór przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w ja, Warszawie. Ja,
0: ja, 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 ja nie śledziłem tej sprawy, a jaka jest Aha. przyczyna niedopuszczenia tego nie wiem, prospektu, akcji? jak Coś tam się
2: stało ciekawego? No. Powiedzmy ogólnie, że kwestia tak, braku spełnienia wszystkich wymogów, to sprawa, do której musielibyśmy wrócić, um, um, To przepytam Cię, bo to, czy kiedyś na którymś nie, kolejnym tak, tak, odcinku będzie ciekawa sprawa, czy to zarząd coś za... zawalił, czy to spółki Czy tutaj? sprawa jest bardzo mocno skomplikowana i enigmatyczna, nie jest taka trywialna do rozwiązania. Aha. W każdym razie wracając do, 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 do sedna i do tego, hmm. o czym chcę powiedzieć, to spółka wygrała ten spór przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i sąd uchylił decyzję KNF, przy czym KNF uważa, że ja tutaj nie miałem jeszcze okazji zapoznania się z uzasadnieniem wyroku, natomiast KNF uważa, że to uchylenie miało miejsce tylko i wyłącznie z powodów proceduralnych. Natomiast dlaczego ja w ogóle o tym mówię? Bo akcjonariusze pytają o wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, pytają czy będzie on miał wpływ na dopuszczenie tych akcji do obrotu. Niezależnie, bodajże 15 stycznia Walne Zgromadzenie Suwery Capital podjęło decyzję o nowej, niewielkiej emisji akcji i jednocześnie decyzję, uchwałę o dopuszczeniu do obrotu Trzech serii akcji. Między innymi tam tam właśnie ta nieszczęsna tak? seria tam jest również przewidziana, więc wszystko wskazuje na to, że tutaj zarząd spółki został zobowiązany do tego, aby starać się o dopuszczenie tych akcji do obrotu. Jest szansa, żeby ten problem w końcu ostatecznie rozwiązać. Przy czym Ciekawa sprawa, dostaje też głosy nie wszyscy akcjonariusze są zainteresowani dopuszczeniem tych akcji do obrotu.
0: O, to ciekawe.
2: Ciekawe jest, tak, ciekawe dlatego, że sytuacja spółki w tej chwili wygląda diametralnie inaczej niż sytuacja finansowa, która była, w której spółka była w sytuacji, w momencie kiedy przydzielała akcje. A co, lepiej, gorzej? No, troszeczkę gorzej. 2009 A. rok, 2008 rok to nie były lata udane, w 2007 spółka miała doskonałe wyniki i właśnie na fali tych dobrych wyników akcjonariusze obejmowali akcje, więc chyba bardziej z tego punktu widzenia bardziej by byłby uzasadniony skup tych akcji celem odsprzedaży albo umorzenia. No myślę, że tak, jakby, tak nie wiem, ja się nie znam za bardzo prawdziwie coś
0: coś jakby coś zrobić żeby móc cofnąć całą operację tak 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 tak, tak, tak. To, to I z tym... myślę
2: że myślę że moglibyśmy również starać się przekonać zarząd Sovereign Capital żeby jednak przychylił się do tych głosów
0: czyli co generalnie chodzi nam o to żeby jeżeli ktoś uczestniczył w tych emisjach to żeby do nas się zwrócił tak ja znaczy, żeby miał
2: z tobą kontakt, mam bardzo tak? kontakt z bardzo wieloma inwestorami na mhm. przestrzeni czasu ta grupa się naprawdę pokaźna zrobiła druga kwestia druga rzecz o której chciałbym powiedzieć to są to jest skup akcji LOTOS-JASŁO przez giełdowy LOTOS. LOTOS-JASŁO jest spółką zależną giełdowego LOTOSu. LOTOS podjął decyzję o wykupie akcji od pracowników. I dlaczego o tym mówię? Tutaj pytań jest bardzo wiele. Generalnie są dwie istotne kwestie. Po pierwsze ten skup będzie się odbywał poniżej wartości nominalnej akcji i osoby, które mają szansę odpowiedzieć na ten, na, na ten skup i mogą odsprzedać akcję. no Generalnie są z tej ceny niezadowolone. Druga rzecz jest taka, że LOTOS będzie odkupywał akcje tylko i wyłącznie od pracowników i spadkobierców, mm -hmm. czyli w tej transakcji nie mogą uczestniczyć osoby, które skupowały akcje od pracowników w, celu, tak, w celach inwestycyjnych, po prostu kupowały akcje pracownicze a te akcje, że tak sposób. zapytam, te, a, e, ci pracownicy byli już mogli już
0: mm, sprzedawać te akcje? Tak. Mogli. Tak? tak by tam się się tam odczytywać. Nawet jeśli,
2: nawet jeśli nie mogli, to się rozwiązuje w inny sposób. Może kiedyś też poświęcimy trochę czasu, żeby... Bo ja tam nie kojarzę dokładnie, ale
0: to wiem, że tam nie... nie, nie nie zawsze jest tak, że pracownicy mogą handlować tymi akcjami, więc jak mogą
2: to robią, to nie do końca zgodnie no, z prawem. To jest tak? generalnie problem, tak, kwestia prywatyzacji. Ustawa prywatyzacyjna hmm, tak, ten, no właśnie taki, reguluje to. Reguluje przez dwa lata, nie można to no akcji sprzedać. No W każdym razie, w, wracając do tematu? tematu, to chciałem powiedzieć z przykrością stwierdzić, tutaj pewnie wszyscy pracownicy Lotos Jasło będą niezadowoleni, ale proszę pamiętać, że Lotos Jasło nie jest spółką publiczną.
1: Nie obowiązują, oznacza
2: to, do... że lo, tak, nie obowiązują przepisy ustawy o ofercie, oznacza to, że LOTOS nie jest ograniczony w żaden sposób jeśli chodzi o cenę, więc może zaproponować cenę naprawdę bardzo niewielką, poniżej wartości nominalnej nawet. No ale pracownicy nie mają obowiązku sprzedać. Otóż to, to też chciałem zaznaczyć. Druga rzecz, nie możemy mówić o żadnym wezwaniu. Wiele pytań przyszło odnośnie kwestii czy LOTOS powinien ogłosić wezwanie. to nie jest publiczne, Nie jest to spółka publiczna, LOTOS nie jest zobowiązany do ogłoszenia wezwania. Mógłby to zrobić w wezwaniu, ale to byłoby wezwanie tak zwane dobrowolne, a nie na podstawie ustawy o ofercie. One również rządziłoby się swoimi prawami, byłoby bardzo, że tak powiem, dowolne. Także no, z przykrością stwierdzam, chciałbym y, oczywiście pomóc wszystkim akcjonariuszom, ale mamy tutaj generalnie związane ręce, niewiele da się z tym zrobić. To jeszcze taka uwaga, jeżeli ktoś chciałby poczytać więcej o
0: prawach akcjonariuszy, którzy pozostają z akcjami spółki po wycofaniu z giełdy, lub też które których nigdy nie trafia na giełdę, to w najbliższym akcjonariuszu będzie Twój artykuł na ten temat. Yy, tak, tak, pamiętam, pozwoliłem
2: sobie popełnić taki artykuł tak, tak.
0: I tam to jest faktycznie, że jeżeli przestaje działać ustawa o obrocie, ofercie, to wszystkie związane z rynkiem publicznym, to jest tylko kodeks spływ handlowy, no to ta sytuacja mniejszościowych akcjonariuszy, jeżeli duży nie chce od nich kupić, jest
2: no, niewesoła. Dokładnie, nie dokładnie. Już, mm -hmm. Dobrze, i trzecia. I trzecia rzecz, o której chciałem przypomnieć, bo również tutaj widzę wzmożony, wzmożony ruch, jeśli chodzi o zapytania dotyczące prywatyzacji pierwszej, prywatyzacji pierwszej grupy chemicznej. Ja przypomnę, że struktura akcjonariatu na przykład w zakładach azotowych Tarnów, czy w Ciechu jest taka, że tam Skarb Państwa w obu przypadkach kontroluje powyżej 33%. Co oznacza, że od odsprzedaż tych akcji inwestorowi, który będzie nabywał te pakiety jest no, odrobinę skomplikowana. To znaczy żaden inwestor nie może tych akcji kupić bezpośrednio od Skarbu Państwa. Bo by musiał ogłosić we, jak wezwanie. Tak, tym bardziej, że, znaczy, żeby kupić te akcję musiałby zrobić najpierw wezwanie na 66%, tak? a dopiero później odkupić tę akcję. Tak, tak zwane wezwanie uprzednie. uprzednie. Mhm. Mhm. No i teraz y, oczywiście już o tym rozmawialiśmy. Obejść to można w ten sposób, że wszystkie te akcje zostaną wniesione do jakichś spółek. I po prostu inwestor przejmie te pakiety. Znaczy kupi poprzez... te spółki, a Ta, nie bezpośrednio akcje tych chemicznych. mechanizm poprzez wehikuł inwestycyjny, dokładnie coś takiego jak mieliśmy na przykład w Prosperze i w Torfarmie.
0: Mhm. Znaczy tutaj, ja pamiętam, to dla osób zainteresowanych, które chciałyby głębiej w ten temat troszeczkę zainteresować się, to nagraliśmy jakiś podcast, który nazywał się Wehikuły inwestycyjne w wykonaniu Skargu Państwa. Tak, to się nazywało. No dokładnie, dokładnie. No i przyznam szczerze, że tam no, grzmieliśmy na antenie, tak, że bardzo nam się to nie podobało.
2: Ale przypominamy o tym w tej chwili właśnie po to, żeby um, uczulić wszystkich akcjonariuszy, a jednocześnie zwrócić uwagę na to, że my staramy się trzymać tutaj rękę na pulsie i przeglądamy wszystkie informacje docierające na rynek, jeśli chodzi o tę sprawę bo rzeczywiście takie przejęcie pośrednie poprzez wehikuł inwestycyjny stwarza tutaj możliwość obejścia ustawy o ofercie i gdyby akcjonariusz zdecydował się w przyszłości, nalekiej przyszłości, ogłosić wezwanie do 66%, to wtedy nie jest ograniczony ceną, którą zapłacił skarbowi państwa. To stwarza pewną pokusę tak, że np. skarb państwa sprzeda spółki z premią, a akcjonariusze mniejszościowi otrzymają ofertę niższą. Dokładnie, o Niszcze. niższej cenie. Znaczy to
0: mówiliśmy, o ile tam w przypadku tego Prosperu i Torfarmu, no to też krzyczyliśmy, że to jest generalnie niedobrze, to jeżeli
2: Skarb Państwa zrobiłby taki numer, no to byłaby moim zdaniem szkoda dla rynku kapitałowego. Tak? No, zdecydowanie tak i no myślę, to... że ponieważ po drugiej stronie będziemy mieli ministra yy, Skarbu, ja myślę, że jedynym tutaj sposobem będzie jakaś próba interwencji u samego premiera. Inaczej się tego po prostu nie da zrobić. Ale na pewno I... tej sprawy nie zostawimy. I jeszcze powiedzmy, jaki to jest jakiś kalendarz wydarzeń? Kiedy to się może? Nie wiadomo. No, te może... dyskusje wciąż trwają, oferty spływają. Nie wiadomo, ile to jeszcze może zająć, ale ja myślę, że to może być kwestia no, kilku tygodni. Może kilkunastu tygodni, dlatego że tam Ciech ma jeszcze problem z prywatyzacją. Kwestia umów z bankami, z tego co tutaj praca podaje. Inwestor nie jest do końca zainteresowany nabyciem akcji Ciechu w sytuacji, kiedy ta kwestia porozumienia z bankami, jeśli chodzi o zadłużenie, nie będzie, nie będzie tutaj wyprostowana.
1: Mhm.
0: Znaczy, no, na pewno musi się odbyć jakoś niedługo na no, małe ciśnienie, jeżeli chodzi o prywatyzację. No dokładnie. Jest dokładnie. tak dużo, że to wszyscy widzą, co się działo na KGHM, znaczy, no, nie na sam kursie, tylko że w ogóle, jak szybko, sprawnie no, został upłyniony tam pakiet akcji KHM. Bardzo profesjonalnie, podobno w opinii funduszy, które kupowały te akcje. No, ale to poszło przez giełdę. Mm, nie, nie poszło przez giełdę. Poszło nie, przez poszło, giełdę? No, nie, no co ty, gdzie taki pakiet, poszło w pakietówkach nie, no, obok. No, czyli przez giełdę. No tak, no, w, w pakietówkach przez giełdę, tak właśnie tak, o to no. mi chodziło, mm -hmm. skrót myślałem. Tak, tak mm -hmm. Nie, znaczy nie poszło przez rynek, tak jakby nikt nie, 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 wysta mm -hmm. nie wystawił tych zleceń w arkuszu, no bo to ponad 12% to byłoby, no nie wiem co by się działo. No, także te, mm -hmm. mm. Dobra, no okej, okay, rozumiem. No, Wszystkiem to się przyglądamy. Ja przynajmniej jeszcze, że ta trzecia sprawa, no gdyby Skarb Państwa coś takiego się zdecydował, no to skandaliczna po prostu. Bo ja rozumiem, że prywatni właściciele niewielkich spółek kombinują, no bo to jest wszystko kasa, tak? Oni liczą pieniądze, no że Skarb Państwa no, czy Skarb próbuje... Państwa
2: powinien być w tej kwestii przezroczysty, no, takie święty, tak? tak? Świętszy od papieża. Tak, zgadzam
0: się. Jeżeli chcemy tutaj mówić o jakimś poważnym rozwijaniu rynku, no to ciężko mi sobie wyobrazić, że Skarb Państwa robi taki numer. No ale dobra, będziemy się temu, temu przyglądali. Mhm. I będziemy się martwić, jak będziemy musieli. Dobra, dobra a o ten Sovereign Capital no, będę przepytywał Ciebie następnym Dobrze, razem, to bo to ciekawa raz. sprawa. Dobra, przejdźmy do tych y, spraw związanych z relacjami inwestorskimi spółek giełdowych. To może tak zacznę od dziwnej strony, ale tak nie wiem, czy tu wszyscy się orientują. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych w tym roku świętuje 10 lat istnienia. I w związku z tym postanowiliśmy coś zrobić szczególnego na te 10 lat. Jarka, abyś mógł przybliżyć, jaki program szykujemy dla spółek, a pośrednio również dla akcjonariuszy tych, tychże spółek.
1: Chyba wielu słuchaczy kojarzą, że mam 10 rocznicę funkcjonowania si, A już <śmiech> przechodząc do, do, do tego pytania, które zadałeś, to ja mimo wszystko odwrócił kolejność. Tak naprawdę robimy to... I to bardzo, mam nadzieję, po raz tych słowach wytłumaczę. Robimy to z myślą właśnie o nas, o inwestorach, indywidualnych osobach, które funkcjonują na tym rynku i chciałyby być rzetelnie informowane. Mianowicie postanowiliśmy na, z okazji wspomnianego już dziesięciolecia wybrać, zaprosić bardziej 10 różnych spółek z warszawskiej giełdy do takiego programu, który będzie polegał na, na prowadzeniu komunikacji, przy, przy wykorzystaniu najlepszych praktyk, tych, które my jako organizacja obserwujemy, i że są skuteczne na przestrzeni tych właśnie 10 lat, tych, które nie ukrywamy, da się zaimplementować w prosty sposób, przenieść z rynków bardziej rozwiniętych, gdzie ta kultura finansowa, korporacyjna na, na rynkach jest też wyżej postawiona. No i nie ukrywajmy, też chcieliśmy uwzględnić w tym jak najwięcej głosów państwa, czyli inwestorów, którzy akurat podchodzą do inwestycji w ten sposób, że dla nich niezwykle istotnym elementem jest informacja z samej spółki, tak, bo podchodzą bardziej fundamentalnie, chcą ocenić tą spółkę na, na tle branży i wtedy ta dobra komunikacja, dobra jakość tych relacji jest niezwykle ważna. W parę założeń. Postanowiliśmy...
0: Czyli bardzo po pierwsze, bardzo chwytliwa nazwa naszego programu, czyli 10 lat na 10, no może 10, tak. lat, 10 spółek na 10 lat.
1: Raz tak. na jakiś czas można wykorzystywać te okrągłe rocznice, więc tak, nie ukrywamy. Zobaczmy sobie, że
0: zrobimy 11 spółek na 11 tak. lat.
1: Ale, tak dalej, ale tak. żeby nikt sobie nie pomyślał, że opakowanie jest ważniejsze niż to, co, to, co wewnątrz, więc postanowiliśmy zaprosić te już 10 spółek. Przy czym te zaproszenia, jak Państwo będziecie obserwowali, bo program będzie trwał cały rok, one nie były zaproszeniami do konkursu piękności. My nie wybieraliśmy spółek, które już dziś mogą się poszczycić na tle naszego rynku, że są to prymusi, że są to spółki zawsze otwarte, dobrze komunikujące, wychodzące do inwestorów. Postanowiliśmy wybrać 10 spółek bardzo różnorodnych, to znaczy takich, które... I nie zasłynęły jakiś czas temu, albo słyną raczej z takiej pasywnej postawy względem inwestorów i takie spółki, które jakby ich akcjonariat trochę narzuca styl komunikowania się, bo znalazła się spółka, która ma rodowód państwowy, tak była spółką prywatyzowaną, w tym gronie, wiemy przed chwilą mogliśmy posłuchać, że Skarb Państwa ma swoje standardy, nie zawsze najlepsze. Różnie
0: to bywa. Różnie to bywa, zdań tak, zdań właśnie, może nie ma co te...
1: kategoryzować, natomiast na pewno jest to wyzwanie dla, dla samej takiej spółki. Jest tam spółka, która jest spółką zagraniczną notywaną na, na naszym rynku i też wiemy, że rozumienie naszych biznesów, tutaj otoczenie jest o wiele łatwiejsze niż tam, tak mimo, że, że akurat spółka się przyzwyczajnie komunikuje. Są spółki, Spółki takie zupełnie małe, spółki prywatne, które, których nazwy nie działają na wyobraźnię, bo to nie są te brandy, które każdy z nas zna, zna które, które mają pokrycie analityczne, bo mnóstwo agencji ratingowych, instytucje finansowe się tym interesują. tak? A Czyli więc w skrócie, dla masy inwestorów są jakieś tam ticker trzykrotowym Ta. skrótem w liście notowań i nie roz... szeroko. No, można do tego, Ta. można do tego to, to, tak sprowadzić tą sprawę.
2: A, ale... Mamy jakąś spółkę, która coś tak zapytam, rozrabiała
1: warunek stowarzyszenia był taki, żeby jednak w takiej krótkiej historii wstecz, tak? Nie było jakichś takich rażących naruszeń, bo to ciężko by może było Wszystkim odebrać. My, my wiemy, jakie są założenia, jaki jest cel, natomiast obserwatorzy mogliby się zastanowić, no co to za spółka, która, na podstawie której mam się tutaj ja domyślam, odnosić. Ja tak, A więc... się o to
0: Paweł pyta, że choć że nie ma żadnej spółki, która ma jakąś taką bogatą przeszłość, jeżeli chodzi o toksyczne opcje, pewnie, tak, z takiej naj, no,
1: najbliższej przyszłości. To no, jest jeden z aspektów. Tak, na przykład, chociaż, chociaż my mówimy taką rzecz, to, to ja będę cały czas podkreślał, nie robimy konkursu piękności, my mówimy, że posłuchajcie, nawet jeśli spółka miała jakąś przygodę, jeśli tak nazwijmy sobie, tak, i ona, ta przygoda jakby spowodowała, że ten interes i akcjonariuszy indywidualny, sposób, w jaki zostały wtedy komunikowani, bądź nie, nie był najlepszy, to i tak nie można powiedzieć, tak, upadłem i koniec, teraz już mam jakąś pewną łatkę i nie Inwestujcie, tak? Moim zdaniem to jest jeszcze większe wyzwanie, to większa robota dla tej spółki, bo odzyskać zaufanie sam wiemy, jak jest trudno. Natomiast, jeśli się pokaże ręce i nie będzie się tylko złożyć deklarację, gdzieś się się zapisze i położy, tak schowa do szuflady, tylko właśnie trzeba będzie to dowodzić na każdym kroku, to wydaje mi się, że też też warto to zrobić, ale, ale, ale takiej co, co do zasady spółki nie ma, która by mogłaby się kojarzyć z ostatnich nie wiem miesięcy, półrocza, że, że to należało do, do spółek, które tam dużo, dużo zawaliło, choć, choć kojarzę, że tam chyba w przypadku dwóch spółek temat opcji na pewno jednej pojawił się I, i, i jakie jest to nasze założenie my chcemy przede wszystkim walczyć z takimi stereotypami nawet powiem więcej z stereotypami. Ja chcę się odnieść do pewnych tutaj badań empirycznych, które akurat Stowarzyszenie prowadzi w formie ogólnopolskiego badania inwestorów, gdzie my na przestrzeni już ostatnich pięciu, sześciu lat dopytujemy inwestorów, co wam przeszkadza, jakie są wyzwania, jakie są wasze oczekiwania i jakaś część tej, tego badania, tej ankiety jest poświęcona właśnie jakości komunikacji spółek z rynkiem, z inwestorem konkretnie indywidualnym. No i niestety Tamte wskazania, które mówią o tym, że inwestorzy są usatysfakcjonowani, że ta forma, ta, ten poziom szczegółowości, podejście, wybierane formy właśnie komunikowania to satysfakcja, nie wiem czy, czy, czy wiecie, czy pamiętacie ale na przestrzeni tych pięciu lat po prostu jest tak zakotwiczona na pułapie między 6,5-8,5% ludzi, którzy są tu zadowoleni tylko taki odsetek respondentów jest zadowolony, no to da, daje do, 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 do myślenia wydaje mi się, nie tylko inwestorom, ale szczególnie powinno dawać spółkom a, a z drugiej strony mamy na rynku taką obiegową opinię, że a co tam będziesz robił, mówiąc, tak jakby trochę z tymi nawiązując z tym tak. indywidualnymi, jakie, mogą, jakie są prowadzone rozmowy, o których jesteśmy świadkami. Tak, skoro i tak, ale nie wiem, na, 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 w procesie IPO, w procesie placowania e, oferty e, i tak sukces jest uzależniony od, 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 od dużych, no bo to tam jest kierowane średnio, przeciętnie 80% transzy. I tak dalej, i tak dalej. indywidualnie nie przyjeżdżają na walne. No i tak, tak, i tak, a jak przyjeżdżają, no to już sami się pośmiejemy tak, z naszego środowiska, chociaż to nie jest takie wcale do śmiechu. To przyjeżdżają, żeby zjeść kanapkę i tak naprawdę nie zadają żadnych merytorycznych, merytorycznych pytań. Znaczy, to, to wszystko się... Tak, z tak.
0: Ale, ale to Ciebieś pan pokazał, że tak jest mniej więcej postrzeganie inwestorów indywidualnych w dużej
1: części spółek publicznych. Plus agencji, nie bójmy się tego powiedzieć, plus agencji, które pracują z tymi spółkami. Hmm. Natomiast my, jakby już tak odkryć wszystkie karty i ktoś by zechciał poświęcić trochę czasu i popatrzył na strukturę naszej giełdy, że tam jest całe mnóstwo spółek średniej, przy naszych miarze, bo nawet w skali europejskiej to raczej małych, ale przyjmijmy, że średnich małych spółek, gdzie to rozproszenie akcjonariatu jest na tyle duże, gdzie bariera wejścia dla inwestora finansowego jest też na tyle duża, bo on musiałby ruszyć poważnie kursem, czy też później wychodzić. Mieliśmy tak najlepszy no ja dowód tego, jak, jak, jak były ostre spadki, że sprzedawało się to, co jest płynne, a nie to, co akurat było przekonanie, co do, co do tego, że należy te aktywa sprzedać. A więc sukces, jeśli można powiedzieć, na, ten, na koniec dnia, taki przysłowiowy, ta wycena, tak, to, to, to budowanie płynności w dużej mierze zależy od nas, inwestorów indywidualnych. A dodamy jeszcze do tego specyfikę, udział w obrotach tak, polskich inwestorów indywidualnych, który na, 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 myślę, że na tle w ogóle mapy świat, światowej rynków takich giełdowych jest jednym z lepszych, tak, z wyższych, to już sama odpowiedź, to już sama odpowiedź się nasuwa. I nie ma takiego naturalnego podejścia w spółkach, szczególnie tych średnich i małych, że przecież to jest moja grupa, tak, w której ja muszę popracować, w której ja muszę dobrze funkcjonować, ja muszę być dobrze rozpromowany, muszę być dobrze odbierany, muszę rzetelnie to robić. Dobra. No i,
0: i, i, Powiedz mi tak, bo mamy te 10 spółek, my tak tutaj celowo nie, nie wymieniamy mm -hmm. tych spółek, żeby tutaj y, państwo się nie zdziwili, wymienimy je pod koniec lutego, bo to wiemy, że tak, powiem, będzie wydarzenie tak, tak, będzie tak. wystarczy, że tak może dziwnie brzmieć, ale my te 10 spółek jak mamy dogadanych, ale powiedz mi powiedz miarku, tak. Jaki katalog działań my przygotowaliśmy dla tych spółek? Ja po kolei, co tam ma się dziać? Mniej więcej oczywiście, żeby móc pokazywać, no, żeby no właśnie, się no z się z tymi spółkami pracować.
1: To też nie jest jakieś przypadkowe, przypadkowe działania. My w, przystępując do programu staraliśmy się patrzeć, gdzie są największe braki, gdzie, 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 gdzie inwestorzy wskazują, że Właśnie narzędzia, nie są wykorzystane, że nie mają okazji do zweryfikowania informacji na temat spółki czy pozyskania. I tak, na dobrą sprawę skoncentrowaliśmy się na trzech obszarach. Pierwszy to są relacje inwestorskie w internecie. Jednak jest tam najłatwiej, widać jakie znaczenie pozyskiwanie informacji właśnie przez internet. Z każdego roku jakby rośnie, to jest, nie ma co tutaj poświęcać dużo czasu, to jest jakby naturalne. Od kilku lat w naszym badaniu zawsze ten internet jest no tak. Na szybkość, miejscu, tak, prawda? szybkość. Szybko, teraz kiedy można podawać informacje w czasie sesji i tak dalej, no to już ciężko sobie tłumaczyć, że ktoś można doczytać, jak to znajomy redaktor jednych z dzienników mówi, że oni się już nastawiają profil, gazety zmieniają tak, że po prostu nie będą konkurowali z internetem, bo to się nie da zrobić, a więc w domu możesz przyjść i doczyć ten tą szybki news, który poszedł w ciągu dnia, ktoś już tą analizę zrobi. Także to jest, to jakby nie, nie jest dziwne, poza tym to jest najtańsze, jeśli się już raz dobrze zrobi, może ten jednorazowy wydatek, później pilnowanie tego. Można, wydaje mi się, do takich standardów doprowadzić i my widzimy te braki. Nie dlatego, że my jesteśmy, uznajemy się za wielkich ekspertów, chociaż mam wrażenie, że coś, coś ziemy w tym temacie, ale sami inwestorzy wskazują na elementy, które okej, okay, te, te strony wyglądają coraz lepiej, one szybko chodzą, jest całe mnóstwo zakładek, ale jest parę rzeczy, chociażby wspominamy na tych spotkaniach, żeby zobrazować Państwu to, to, to informacja na temat branży, na temat takiego otoczenia makroekonomicznego. Jeśli ja jestem inwestorem indywidualnym, ja nie mam tej fachowej wiedzy, gdzie należy szukać branży, na przykład informacji Takich dobrych, merytorycznych, interesuje się branżą chemiczną. tak? To fajnie by było, gdyby spółka, która jest akurat reprezentantem tej branży, na stronie pisała: nie wiem, są dwa dobre serwisy profesjonalne, jest jedno wydawnictwo, czy to polskie, czy angielskie. Takie są perspektywy dla samej branży, tak to wygląda na tle Europy i tak dalej tak Oczywiście. A inwestor indywidualny sam to sobie wybrał taki los, że, że, że inwestuje samodzielnie, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ktoś mu pomógł tak i, to, i sama zainteresowana spółka. Więc to był taki jakby próbka, próbka takich rzeczy, na które chcemy zwracać uwagę w tej komunikacji. Znaczy, Bardziej... Tak, tu wtrącę się
0: my, jak bierzemy Uch. udział regularnie w tym. Um... Postępowaniu, które Sekrowi, tak? ta złota strona, tak, 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 tak. jesteśmy członkami żyli regularnie i tam się oceniamy, ten fragment tej strony internetowej poświęcony relacjom inwestorskim, no i tam widać, że jest mnóstwo rzeczy, już nie, drobiazgów, że spółka nie musi wydawać tysięcy, ani tam setek tysięcy złotych, żeby no, no, drobiazgi poprawić i zawsze móc, móc polepszyć. To jest zawsze taki żelazny przykład, który m, wszędzie podajemy na niej. Przykład, podanie kontaktu do relacji inwestorów, do osoby, tak, zmienie nazwiska z telefonu i e maila. A nie, a nie metodą, że podanie formularzy, gdzie ktoś wysyła i to nie wiadomo do kogo trafi. Takich drobiazgów takich jest mnóstwo, które składają się na większą całość.
1: No i chociażby temu, to jest jeden mówię, z obszarów, który, który, który wchodzi w skład całego programu, drugi niezwykle tak, czy tak, ważny. Czy,
0: czy, czy, czy będziemy się rozmawiać tym relacjom inwestorskim w internecie. Tak. Ta, czy jest
1: Pracowali, tak. korygowali, coś podpowiadali, konsultowali to, to z wszystkimi dziesięcioma spółkami i pokażemy, czy, czy coś tutaj poprawiliśmy, a nawet jeśli nie poprawimy, to będzie satysfakowany. Akcja bardzo duża jednak dla nas, bo się okaże, że może tak nie jest tak źle z tymi relacjami, ale o czym nie powiedziałem, nam nie zależy na tym, żeby zrobić coś właśnie od, odłożyć do tej szuflady, czy to taki trochę inkubator, że teraz będziemy chuchali i dmuchali na te 10 spółek, bo to nie taka w ogóle nasza rola, tylko chcielibyśmy, żeby e, powstał pewien pewnego rodzaju benchmark, punkt odniesienia, tak? Jeśli kolejna spółka będzie miała jakieś wyzwanie, to ona powinna sobie orientacyjnie wyszukać taki odpowiednik, najbliższy sobie tej spółki i zobaczyć, bo te spółki wszystkie, jak, ona to, jak ta spółka prowadziła zmiany, jakie zmiany wprowadzała, porównać swój serwis relacji, to tak na dobrą Sprawę, a to, to to, co powiedziałem, to jest dla, dla nas inwestorów. My nie mamy e, sprawić dobrego samopoczucia tylko dla spółek. No, ja, wydaje mi się, że to jest taka typowa sytuacja win-win, tak? że i spółki będą widziały, że to jest bardziej efektywne, ale na końcu dnia, na końcu drogi, to my inwestorzy indywidualnie w wyniku tych, tych zmian mamy mieć lepiej. Mamy po mhm. prostu taką trochę presję tam dać, dać odpór tym wszystkim. E, nie, nie, złym stereotypom, o których wspomnieliśmy prędzej. Tam, drugi obszar, właśnie, to, drugi jest, obszar no. to jest komunikacja bezpośrednia. Najbardziej niedoceniany, bagatelizowany sposób komunikowania z, z inwestorem indywidualnym, a wszelkie badania wskazują, że jednak co, co różni nas od inwestora finansowego to to, że my inwestujemy prywatne pieniądze, a więc trochę inaczej jesteśmy opcjonalnie, z nimi związani tak, ma, mamy tę potrzebę skonfrontowania z człowiekiem, jeśli to jest menedżer w spółce bardzo dużej tak? rozpoznawalnej, no to to wiadomo, że to może nie ma takiego znaczenia ale przypomnę na naszych spotkaniach, które organizuje stowarzyszenie IPO Day, to wielu inwestorów powiedziało dobrze, że przyszedłem, dobrze, że ja wiem kto stoi za tą spółką, bo to jest bardzo często pomysłodawca i, i, i też y, zarządca tej spółki, tak? Jeśli on robi dobre wrażenie, no to łatwiej uwierzyć, że, że ten sukces, który, ma, tą perspektywę, którą rysuje,
0: tak? Ja pamiętam, Paweł, wy jak żeście jeździli z Piotrkiem, pochmarłym z Piotkiem Ciślakiem po walnych, to jednym z takich głównych wniosków, który przywieźliście, to pamiętam, jak dzisiaj poszliśmy dyskutować podczas tego podcastu, że podczas tego walnego można spotkać prezesa zarządu i co z tego, że widzę, że ta spółka ma świetne wyniki, jak ja po rozmowie z tym są Osobą, nigdy w życiu wiem, że nie zainwestuję w tą spółkę pieniędzy. I w drugą stronę, spółka może mieć no, mierne wyniki, ale entuzjazm, zaangażowanie tego prezesa zarządu, członków zarządu jest tak duże, że okej, okay, tu można próbować te pieniądze lokować i to jest. No tam, i właśnie to, to... To... To podstawowa wartość dla inwestora indywidualnego, że on widzi, kto jest po tej drugiej stronie.
2: Wszyscy wszyscy to czujemy, I tak? Ja cały czas twierdził, że to powinien być jeden z podstawowych, jeśli nie w ogóle podstawowy powód, dla którego akcjonariusze powinni jeździć na walę zgromadzenia spółek. Bo w przypadku akcjonariuszy indywidualnych, no abstrahując od takich sytuacji, gdzie czasami naprawdę, no, że tak powiem, skrzyknięcie się może doprowadzić do przeforsowania bądź nie pewnych uchwał, to warto jechać na walne, no, po trosze z czystej ciekawości, właśnie po to, żeby porozmawiać, nie wiem, z finansowym, z prezesem zarządu, żeby zobaczyć, próbować ocenić samodzielnie, jakie te osoby mają kompetencje do prowadzenia tego rodzaju biznesu. Zada się kilka niewygodnych pytań. Czy oni znaczy, na to pytanie
0: dokładnie. odpowiadają? Czy tak? nie schowają Bez... pod stół, prawda? Alby bezpośrednio, Oprócz, czy mają no. wiedzę fachową, czy będą się gubili no to, i tak dalej. To, to myślę, że ważne. nie
1: podlega dyskusji, tak? Tylko znowu my, już nie chciałbym utyskiwać i, i jakby stawiać na z polskiego rynku i popadać a w taką z, z, złą samocenę, jak to my mamy Polacy, często przypisują nam się taką cechę, ale naprawdę jesteśmy daleko w tym temacie, w tym wycinku za, za Europą. W ogóle te spółki nie szukają kontaktu. A jeszcze jest jeden ciekawy aspekt. Przecież bardzo często całe mnóstwo spółek są spółki, którym, do, których docelowym klientem jest osoba fizyczna, tak, bo one sprzedają jakieś usługi ogólnodostępne, tak. tak. No i, i w ogóle cały świat wykorzystuje tą tą, tą tą konekcję i tą, tą, tą synergię wyciąga, tak że jeśli ja będę przesławiał akcjonariuszem jakiegoś koncernu tak, paliwowego, no to z sentymentu wjadę, no bo mam ten 1,0 ileś udziałów. Ktoś to zbadał, ktoś to wymierzył i to działa. Tak? No, jestem jakimś właśnie entuzjastą swojej spółki, w którą się zdecydowałem zainwestować. Tych powodów, dla których warto robić tą komunikację jest bardzo wiele. I my powiedzieliśmy, ok, może nie, nie, nie stawiajmy zbyt wysokich wymagań, skoro jest, powiedzmy sobie, nie za ciekawie w tym obszarze, ale zobligowaliśmy wszystkie 10 spółek do tego, że przynajmniej dwa razy w roku powinny oprócz walnego, oprócz walnego, dać sposobność do tego, by ten inwestor indywidualny, jeśli chce, podkreślam, jeśli chce, to się stawi i porozmawia z tą spółką.
0: Mówimy tutaj już o naszych konferencjach. Mówimy
1: tak? o naszych konferencjach, ale to też nie jest monopol. To nie jest program, który my sobie wymyśliliśmy, że wszystkie spółki mają robić według tego, bo, 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 bo my jesteśmy nieomylni. Jeśli spółka nie, chce, nie, nie, uważa, że nie może przyjechać, bo, bo akurat tak z obowiązki np. prezesa nie pozwalają na przyjechanie albo do zakopanego, albo do do, 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 gdzieś nad morze, gdzie no, w mam ostatnim czasy robić jesienną edycję naszej konferencji, to wystarczy, że taka spółka może wymyślić sobie, przygotować tak zwany, nie wiem, Open Day Investor Day tak w spółce, w siedzibie, gdzie jest po, y, przegadanie na temat spółki, prezentacja spółki, później spotkanie właśnie z tym dyrektorem finansowym. Jeśli jeszcze jest to spółka, gdzie można coś pokazać, jak ten biznes funkcjonuje, jak ta wartość dodana dla księgów się wytwarza, super, a więc my też nie ograniczamy spółki. Chodzi o to, żeby faktycznie człowiek z człowiekiem mógł porozmawiać, i, i, I za to będziemy rozbliżali spółki, tak? Za dwie, dwie, dwie okazje minimum. To oczywiście wspomniałeś o naszych konferencjach i nie będziemy się odżegnywali, tak? skoro my już można powiedzieć, pod, pod naszym szyldem dwa razy w roku potrafimy skupić te kilkaset osób. No to, to jest ułatwiona sprawa dla tego prezesa znaczy to jednego to jest, czy drugiego. To jest, drugiego jest ułatwiona sprawa
0: dla naszych inwestorów indywidualnych, którzy przyjeżdżają no tak, na konferencję. Bo, mógł... bo o, ja bym jechać na drugi koniec Polski, żeby zobaczyć się z prezesem jednej spółki. No to, to ja rozumiem, że to jest dla niego zbyt duży koszt. A u nas może pod jednym dachem, że tak powiem, no, spotkać to... się z kilkunastoma, kilkudziesięcioma. To mam wrażenie, na spółki, że
1: inwestorzy jest. indywidualni i spółki, które zawitały do nas już, już wiedzą. Także, żeby też nie. Nie, nie przedłużać, bo jakby w okresie roku będziemy realizować ten program, więc będzie dużo okazji, to, to, to jest drugi obszar. Trzeci to są takie działania, które wspierające, tak, bo, bo, bo trzeba się pokazać, tak? Trzeba może skomentować wyniki po kwartale, skoro jest normą, że robi się to w stosunku do inwestora finansowego, tak? No to, to my też tutaj chcieliśmy chcieliśmy po kwartale. Te spółki w ramach naszej inicjatywy bądź, bądź w inicjatywy samych spółek ten komentarz, komentarz do, do wyników kwartalnych troszkę przymusić, trochę zachęcić spółki, bo jakby sposób podania rozłożenia na czynniki pierwsze dla inwestora finansowego a niekiedy dla inwestora indywidualnego powinien być trochę inny. To opatrzenie komentarzami różnymi może trochę z innej perspektywy tak bo, bo, bo nie zawsze każdy inwestor indywidualny, choć takich nie brakuje, ma odpowiednie przygotowanie. Czyli, tak, że mnie dobrze zrozumiał.
0: Bo tak, bo ja przykład taki KGHM, jak publikuje wyniki, to pojawia się sześć komentarzy, tak jak opublikuje spółka.
1: No. no tak, jest problem z, z pokryciem z, z 150, no, tak i,
0: Z WIGU 150. Się, to, tak. jest, to, to jest
1: wielka bolączka. No no, wielka, wielka, wielka tak? Brak pokrycia analitycznego. No. Oczywiście pokrycie analityczne w Polsce robi się w spółkach tam, gdzie jest zainteresowanie. Trudno jakby zachęcać pośredników finansowych, żeby robili coś, co później nie mogą sprzedać. tak Oni działają dla zysku. Natomiast no, my musimy trochę ten ciężar namawić. Ale to jest jeden z przykładów. tak Oczywiście chcemy rozliczać spółkę z tego, że jeśli już zadeklaruje stosowanie się do, 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 do zasad dobrych praktyk, to żeby ją rozliczać, bo moim zdaniem to jest dla mnie osobiście największa frustracja, irytacja, gdzie luźną decyzją się podpisuje pewien dokument, tak, chowa się do tej szuflady, wspomnianej przeze mnie tutaj kilkakrotnie i wszystko jest dobrze i my patrząc na polski rynek mówimy tak, to przecież 90% spółek to w ogóle bez, bezkrytycznie przyjmuje, tam ileś ma, ileś wyłączeń, ale co się dzieje w sytuacji, kiedy dochodzi do, do faktycznej sytuacji konfrontacyjnej, tak? że coś jest jakiś konflikt, no to ja niestety, ale byłem e, świadkiem podczas e, jakby takich, tego typu sytuacji naszych rynku, na naszym rynku, że spółka bierze i mówi dobra, teraz jest czas wojny, tak? teraz nie, nie czas na sentymenty, i nieczęsto dobre praktyki tak, tak? i te dobre praktyki jak będzie dobrze są tak. żartobliwie tak w, w, przez okno wylatują, a więc my też chcemy powiedzieć, że tutaj jakby rozliczyć i, 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 i bardzo mocno zaakcentować w tego typu rzeczach, ale to są jakby przykłady tak, takich rzeczy wspierających, wzmacniających, uwiarygodniających w, w, opinii, w opinii inwestorów, Mam być więcej, no wiadomo, jeśli będzie jakaś sytuacja, to też jest nasze zalecenie jeśli będzie jakaś sytuacja właśnie e, konfliktowa, konfrontacyjna, która może budzić e, dużo rzeczy. To też jest typowe zachowanie, może nie wszystkich, ale to chowanie głowy w piasek, tak? No my jako właściciele, chcielibyśmy wtedy wiedzieć, bo to przecież tyczy się naszych pieniędzy, tak? można powiedzieć taki truizm, ale właśnie wtedy może to zapotrzebowanie na informacje jest większe, a wtedy wkraczają do spółki procedury antykryzysowe, nie komunikować, prezes raz na dwa tygodnie może coś powiedzieć, najlepiej żeby to nie było nic, wielkie nic i tak dalej, i więc... tak dalej. A tak naprawdę inwestorzy indywidualni dopiero wtedy są kłonni informacji. Jak
0: się hmm. dobrze dzieje, to, to wszystko jest dobrze, to tam zarząd ma pracować, jak się źle dzieje, to chcielibyśmy wiedzieć... To potrzebujemy na wykres.
2: dlaczego tak, się to tak, dzieje. Jest tak. taki świetny przykład rynkowy, jest taka spółka, którą się interesuje, od strony interwencyjnej, której nazwy nie podam, e, której prezes jest od pół roku nieuchwytny dla dziennikarzy. E, nie, ma. Nie, nie ma go. Nie, nie wiadomo, ma go, nie wiadomo, co się tym <śmiech> dzieje w ogóle. Hmm.
0: No rozumiem. A powiedz miarku, Jarku, jakie chcemy mieć, yy, nie wiem, wynik na samym końcu. Co ma się polepszyć dla, i dla wszystkich, i dla spółek, i dla tych y, akcjonariuszy tychże spółek. A może cały rynek ma odczuć jakąś, nie wiem, no tutaj no, Oczywiście
1: mam na żeby to rynek zauważył, żeby się o tym mhm. zaczęło mówić w działach relacji inwestorskich, tak, żeby ktoś się stanowił, faktycznie, tak, przeanalizował e, przykład jednej drugiej spółki, zobaczył, jakie te zmiany są, bo my na koniec tego programu chcemy pokazać, tak, gdzie wchodziliśmy, jakie, czy, czy te zmiany były zasugerowane, były zaimplementowane i jak one wpłynęły. A więc materia jest trudna do takiego zmierzenia, tak? po prostu kawałek, że teraz możemy mówić o o tyle lepszych klasy inwestorskich, co najwyżej standarda pewnych. My podejmiemy się próby, próby zmierzenia tych efektów, tak? Będziemy starali się. By popatrzeć najnormalniej w świecie poprzez takie badania, opinii, jak, jak na początku spółka przystępując była postrzegana, co i co my wiedzieli, jak oceniali zarząd i jej, jej politykę i później będziemy chcieli, starali się po zakończeniu to sprawdzić. Popatrzymy też na pewno na, na, na ilość takich publikacji, gdzie, gdzie spółka jakby, jeśli jest bardziej aktywna, pro, kiedy wychodzi, no to też i media stare mają okazję więcej do, dopisać, a więc porównamy z tym w latach ubiegłych. Będziemy starali się też taką miarę już najbardziej rynkową, tą, która chyba jest dla najważniejsza dla, dla spółek inwestorów, czyli czy to wpłynęło na zwiększenie obrotu. Jak Oczywiście to jest może być trudne, bo w danym momencie może się na, na rynku wydarzyć tak, że, że, że będzie e, tak, zwyżka poważna i to wszystko będzie się działo na obrotach. Natomiast te wszystkie miary relatywnie tak, weźmiemy pod uwagę wszystkie inne czynniki, które mogły na to wpłynąć i postaramy się jakieś wnioski wysnuć. No i takie przeświadczenie, chyba naj na przeświadczenie, przeświadczenie wśród, wśród inwestorów i samej spółki, to o czym ty mówiłeś, tak? Że po prostu nie będzie takich małych kwiatuszków, a kiedy dużych. Fastu w postaci takich yy, niedoróbek, jeśli można to powiedzieć, na stronach internetowych, no. tak, że jednak ten komunikat jest, nawet jeśli ten inwestor by się tam nie zjawił, tak, to myślę, że to jest bardzo cenny. Na przykład na tym bezpo... jednym ze spotkań, no. które spółka daje okazję do bezpośredniej y, komunikacji, to jeśli ja potencjalnie będę rozważał tak, za półtorej roku inwestycje w taką spółkę. I wszedłem na, na, na stronę Relacji Inwestorskiej i zobaczyłbym, że spółka od dwóch lat ma w zwyczaju tak, być na, do dyspozycji westorów, że ona jest, nie boi się jakichś tam kiedy nawet niewygodnych pytań, także te wszystkie standardy, że nie wiem, że, że robi transmisję z walnego, że nie, nie robi tak jak to Paweł na pewno może tutaj mógłby godzinami mówić e, e, walnego w przeddzień świąt, czy zaraz Sywestra. po świętach i tak dalej, tak? To są wszystkie jakieś małe rzeczy, one nie zmienią obrazu tego, czy spółka jest bardziej rentowna, czy też nie, bo to, żeby wszyscy zrozumieli, my nie wybieramy spółki, które mają największą szansę na potencjał wzrostowy. <śmiech> Pewnie odcinamy. No fajnie by było, żeby każda spółka notowana, w którą inwestujemy, taką tutaj progres dobry miała i, i się rozwijała. Natomiast my mówimy w, stricte w tej warstwie komunikacyjnej, a każdy z nas już musi wybrać pod względem jakby ekonomicznym tak? i, i perspektywy. Jasne, czyli mówiąc tak w
0: skrócie, chcemy dać przykład rynkowi. Tak. tak, przykład rynkowi, żeby tu wszystkim troszkę W praktyce.
1: Tak, w praktyce to pod budowanie standardów na wizji. Tak ja się nie boję powiedzieć, że jestem niesmaczony, będąc na tym rynku dobre naście lat, a może już blisko 20, że edycji poświęconych relacjom inwestorskim, konferencji, najróżniejszych, organizowanych przez organizacje infrastrukturalne, przez media, przez jakieś komercyjne firmy szkoleniowe, no przez wszystkich, tak? Było tyle, że jak ja wchodzę, to na tą konferencję, zdarzy mi się tak zawidać to jest, nie w mo mojej karierze że nas ta konferencja, mam wrażenie, że my cały czas stawiamy ten sam problem, że to jest gwóźdź programu, że no tutaj są takie problemy i tak dalej, i tak dalej, to wszystko się trochę na takiej płaszczyźnie akademickiej tak, dzieje, gdzie gdzie, tak naprawdę może nawet są sformułowane wnioski, co trzeba zrobić, tylko że później nie ma działań, tak? a my postanowiliśmy pokazać. Znaczy, co mi się wydaje, to że spółki mają ten taki żelazny
0: argument taki, co byśmy nie zrobili, to ci indywidualnie na towalne nie przyjdą i tak dalej, no, więc im jest bardzo łatwo. No, tak? No, tak, przynajmniej, tylko, się, przynajmniej starają się w ten sposób tłumaczyć to, że my dużo robimy, ale to, to nic nie daje to, to po co, co będziemy to robić. No, no. tak,
1: tylko że to jest no, pewne rzeczy tak jak z sianiem, tak? trzeba zasieć, żeby później zbierać. Są takie badania robione, no, zawsze ubolewam, że nie na rynku polskim, na rynku francuskim ładne, kilkanaście, a może już z 20 lat temu, natomiast one jednak fakt, faktem były, że zbadano, kiedy relacje inwestorskie są skuteczne z inwestorem indywidualnym tak? i zrobiono bardzo takie specyficzną miarę sobie przyjęto. Wzięto pod lupę spółki, w których to chodziło do wrogich przejść. Wrogich w takim rozumieniu, że i zarząd dotychczasowej akcjonariuszy, i po prostu było po to, żeby tą spółkę, nie wiem, wygasić, i tak dalej, tak dalej. Mało kto byłby z tego zainteresow z, tym zainteresowany. I zbadano, czy, czy te próby skończyły się sukcesem, czy też nie. I co wyszło? Po prostu było tak jednoznaczne, że aż, aż, aż wydawało mi się, że zbyt piękne. Mianowicie w spółkach, gdzie była komunikacja właśnie z inwestorem indywidualnym. Pracują tam, z z klubów, akcjonariusza i, i tak m. dalej, i tak dalej. Tak chłubili ten, ten drobny akcjonariat to, i to było prowadzone systematycznie. Nie tylko, że jest potrzeba chwili, teraz wielki apel do akcjonariatu się dzieje, tylko przez przestrzeni roku, dwóch czy też dłużej, tam zarząd wychodził i prosił o poparcie właśnie inwestorów indywidualnych.
0: Nie odpowiadajcie na jakieś tam Tak, dostawki, bo jest to tak.
1: niekorzystna argumentacja. I bardzo często ten języczki uwagi były 3 czy 4% tak, kapitału zakładowego akcyjnego. I tam, gdzie była ta komunikacja dobra, inwestorzy stawiali się. tak I nie wiem, udaremniali to, 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 to wrogie wyzwanie. No i ktoś tam sobie na z kolei na wyżsertach policzył, że średni, oczywiście podkreślam średni, bo to nie jest jakiś przepis, około półtorej, około rok i sześć miesięcy powoduje taką reakcję wśród inwestorów, że to nie jest ty nie, ty nie komunikujesz się, bo coś ode mnie chcesz. Trzeba pokazać, że ja to robię, czy jest dobrze, czy mam do sprzedania mm -hmm. emisję, czy jakąś stratę miałem, tak? A więc to, jak to ty mówisz, no to wiadomo, ja nawet nie, nie obiecuję sobie, że po naszym tak programie od razu w tej dziesiątce spółek nie wiem, zwiększy się zupełnie. Płynność jest, tak, tak, płynność i, i, i tak dalej. No, ale znaczy trzeba takie działania przygotować z
0: spółką. Także troszkę musi być działania długofalowego. Tak? Że to, że pojutrze, że się nie zwiększą obroty, no to nie, nie miejcie pretensji. Także że to troszkę jest praca u podstaw dla dobra rynku. Dobrze, to dziękuję bardzo. Mam wrażenie, że możemy jeszcze powrócić jakby w trakcie roku, tak? jak program będzie w biegu. Tak? Jeszcze tylko krótkie podsumowanie, to rozumiem, że startujemy jeszcze w tym miesiącu jakąś konferencją prasową tak. i będziemy wtedy nie wiem, no, wymienimy na głos tak? te, te spółki i powiemy jeszcze, no, mam wrażenie, no, że w prasie
1: będzie Na pewno, będziemy, no, będzie one, one na to zasługują, bo jednak pod, hmm. podjęły się 12-miesięcznego tak. jakiegoś wyzwania, Ale zgrowały, innymi, że będą to robić. Po tak. to dzisiaj robimy troszeczkę tak. taką,
0: no, nie wymienia ich żeby móc no, postawić się na świeczniku podczas tej konferencji prasowej. To w lutym jeszcze. W lutym. Dobrze, I będzie rok trwało. Będziemy się regularnie przyglądali i mam nadzieję, że co któryś podcast będziemy mogli jakieś wyniki no, podsumować. No, na przykład, no, nie wiem, kwartalnie albo też półrocznie. Dobrze, proszę Państwa, to przejdźmy do rzeczy bardziej przyziemnych. Bardziej przyziemnych, ale przyjemnych dla Państwa. Przypomnijmy, że dwa tygodnie temu ogłosiliśmy konkurs wraz z Panem Prezesem Arturem Górnikiem z Credit Incaso w którym było pytanie o to, która z serii obligacji korporacyjnej spółki Kretinka są miała największą wartość? Paweł, wiesz, która? Czy nie?
2: Wiesz co, no nie wiem. Nie hmm. wiem, bo podejrzewam, że mam do dyspozycji cały alfabet. Tak, tak. i bardzo dużo tego z, robili od mam Adop. jakieś 5% odliczający polskie literki z ozogunkami mam jakieś 5% szansy, że trafię. Tak, akurat podczas
0: konkursu spółka bardzo popracowała i wymieniła stronę internetową. Tylko i wyłącznie po to przyspieszyli pracę, żeby móc ułatwić biorącym udział w konkursie no, to tak, uczestnikom, żeby móc ułatwić trosze troszeczkę zadanie. Prawidłową odpowiedzią jest odpowiedź B. tutaj informacje dla Państwa, którzy przesyłali, e przesyłali odpowiedzi. Jestem bardzo dziękuję za duży odzew. Przyszło 86 odpowiedzi. I to jeszcze raz serdecznie dziękuję i tutaj w rosowaniu wygrały osoby, z którym będę prosił o kontakt, a więc są to. Pan Jacek Puchalski. Serdecznie gratuluję i... Pani Małgorzata Lewandowska. Gratuluję serdecznie. Wymienione osoby Pana Jacka i Pana Małgorzatę proszę o przesłanie skanów dowodów osobistych i będziemy kontaktowali się w sprawie odbioru nagród. Także bardzo serdecznie zachęcamy do brania udziału w kolejnych konkursach, które będziemy ogłaszali, no, mam nadzieję, dosyć, dosyć regularnie. To był 50. odcinek podcastu harynku. Rynku. Ja nazywam się Michał Wasłowski. Cię razem ze mną nagrywali. Jarek Dominak, Dzie Paweł Wierdów. Dziękuję. Dziękuję. Do usłyszenia za tydzień.